0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《银行股三季报哪家强》，来自摸索。由于前段时间监管部门有关人员已经通报了银行股2023年三季度经营情况。业绩增速整体就是一个多百分点的增长，市场预期也不高。现在经济大环境虽说在持续改善，可居民的消费热情一直提不起来，加上资本市场持续熊市，消费信心更是缺失。地产产业链还在下滑区间，恒大、蓝光、华夏幸福、阳光城等民企暴雷还没有消化，碧桂园、融创等大块头民企暴雷也基本定局，看着还得一到两年才能理清、处理、消化掉。这些都将影响经济的运行和银行业的经营，而对于市场比较担心的地方政府债务、城投贷、城投债，我个人认为倒没有必要太担心，毕竟有政府背书，化解起来相对比较容易，最多就是让让利，暴雷的可能性不大。主要是中西部、东北等欠发达地区存在的问题多一些。现在影响银行业经营的主要有几个共性问题：一、资产荒。居民存款定期化严重，部分企业定期存款也是增加不少，整个上市银行都存在这个问题，只是银行间有所区别，拉升了整个银行业的存款成本。在银行业多次降低存款利率的情况下，有些银行还是存款成本上升严重，加上贷款利率压降，息差降低的就比较多。如果规模扩张跟不上，利息收入的增长抵消不了息差降低的数额，利息净收入就会下降。这也是今年三季度大部分营收、利润负增长的主因。二、非息收入，特别是手续费及佣金收入增长乏力，大多负增长，这与消费不振、居民理财意愿不强、资本市场弱势息息相关。最明显的就是基金投资大幅减少，甚至存量都有较大缩水。20202021 2022年高位入场的基民大多套牢，再投资意愿降至冰点，这也直接影响了银行业的非息收入。过去以个人业务为主的招商银行、平安银行等非常明显，过去的优点现在反而成了短板，其他银行可能更差些。现在国家又在大力提倡银行减费让利，六大行已经带头，其他行也会宣布一些措施。短期非息收入进入正增长比较困难，但也有些银行还能取得正增长，肯定有自己的长处存在。三、存量房贷利率调整将进一步降低银行业的净息差。2023年9月25号开始的存量个人按揭贷款利率调整基本已经完成。根据统计，大概有一半的存款按揭贷款需要降低利率，大概降低73个基点，对银行的息差影响将在四季度和明年一季度集中体现。具体对每家银行影响的大小，与按揭贷款占总贷款的高低有关。我想，等存量房贷这个利空落地，银行业的息差也将到底，回不回升不好判断，再大幅下跌的可能性不大。四资产质量将受到考验，这块上市银行之间的差别较大，需要分别分析。如开发贷占比较高、房价不振的地区影响较大，信用卡审核不严、信用要求不强的银行影响也大等等。同时与自身不良率、关注率、拨备覆盖率、拨贷比、正常类贷款迁徙率、逾期率、新生不良率等等相关，需要仔细甄别。说了这么多，是不是银行业就不行了？当然不是。银行业整体就是我们国家整个经济的晴雨表，我们整体经济发展还是稳步增长的，今年 GDP 还是会完成 5% 的增速，这是大环境，其他都是末节，短期某些行业的困难不影响整个经济大局。同时，一些经济发展快、走在前列的地区，如长三角、珠三角、成渝双城经济带等地区的银行，各方面都表现不错，营收规模、利润增速和资产质量改善等方面都走在了上市银行的前列。前三季度六大行营收处在零增长的上下区间，三季度更差一些，个别的如中行营收好些，规模增速还是很高的，息差全部下降，利润增速最高的农行也不到 5% 邮储银行也失去了成长性，且资产质量下降较多，其经营效率在六大行中应该是垫底的，今后会逐渐证明这一点。现在六大行的股息率在 6% 左右。过去几年没什么上涨，今年在中特估、金特估的带动下，取得了不错的涨幅。个人认为，投资六大行的根本逻辑就是持股守息，估值提升就是市场先生赠予的礼物，其最终收益的高低还是与股息率和成长性有关。现在还持有的可以继续持有，随风口一起飞。如果过去没有持有，看着涨幅不错，要买入的应该有更好的选择，只是个人意见。九大股份行今年前三季度经营情况整体不好，现在的经济环境对股份行是不利的，可以说是股份行成立以来经营最困难的时刻。其竞争力与六大行、部分城商行都有差距，营收规模、业绩增速整体不行。表现较好的招商银行、平安银行、中信银行等也有各种问题，原来存在的一些坏账也会逐步暴露，规模又扩张不上去，过去建长的非息收入也受到抑制。其经营困难的局面短期内还不好解决，只有等到经济明显好转，才能彻底扭转。兴业银行过去也是高成长性的代表，浦发、民生陷入泥潭无法自拔。过去银行业的标杆，招商银行、平安银行也有逐步下滑的危险。整体股份行业绩增速只有浙商银行到 10.54% 其他都在 10% 以下，有些甚至负增长。17家城商行经营情况差别较大，各家情况都不一样。总体去经济好的银行相对表现就好，经济越困难的银行经营越差。到有钱的地方开银行，这话有理。前三季度业绩增速 20% 以上的银行中，处于经济发展好的城商行就占四个，分别是杭州银行、江苏银行、苏州银行、成都银行。其他1 0之十到二十之间的银行，如齐鲁银行、厦门银行、青岛银行、宁波银行等，当地经济发展的也都不错，其他的表现就比较差了。十家农商行经营情况也是这样，发达地区的农商行经营得好，落后地方的相对就差。除常熟银行一枝独秀，业绩 20% 以上，其他几支相对也不错，如苏农银行、无锡银行、江阴银行、沪农商行等。其实农商行在经营上相对短板挺多的，大都基础较差，还被限制区域经营，好多项目还没有资格去开展。可占着地利的光，有些也是经营得风生水起。如常熟银行就做小贷、微贷、分散下沉，形成了自己的护城河。这就是同行没有同利。通过管理层的努力和市场的洗礼，个人认为从成长性和性价比两个方面进行选择，行银、城银、江银、苏银、常熟银行这五家是最棒的，也是最强的。二零二三年最有可能保持业绩增速百分之二十以上的银行股，有的股息率也在百分之六以上，有的二零二三年度的股息率可能超过百分之七以上。其资产质量大多处于优秀行列， 2 0 2 4年的成长性还是最有保障的。根据股息折现估值，折现率等于股息率加增长率，长期持有可以获得1 2之十到十五的复合收益。以上只是我看银行业三季报的一点感受。由于我持有成长性银行股，所思所想有屁股决定脑袋之嫌，其他人仅供参考。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。